0: Andalucía, son las 6 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con
1: Carmen Rodríguez
0: Garzón. Que el año que viene habrá elecciones en Andalucía no es ninguna noticia, no es ninguna novedad. Mañana se cumplen tres años. Desde los últimos comicios autonómicos, los que llevaron a Juanma Moreno a la presidencia de la Junta, y el calendario electoral establece que en 2022 nos toca volver a las urnas. ¿Pero cuándo? Aunque el presidente insiste en que quiera agotar la legislatura, ya ayer en Canal Sur Televisión, en el programa Mesa de Análisis Moreno, dejaba caer dos fechas posibles, dos meses posibles, junio u octubre. Y más junio que octubre. También se decantaba por celebrar elecciones antes de las vacaciones de verano el consejero de Hacienda, Juan Bravo, anoche en el mirador de Andalucía de Canal Subradio Radio decía que esa fecha, que ese mes, el de junio, permitiría elaborar unos presupuestos nuevos para 2023 y no tiene que prorrogar una vez más los actuales, los de 2021. La cosa va de presupuestos porque, aunque en Andalucía no ha sido posible... Pepe y Vox, Díaz Ayuso y Monasterio sí se han puesto de acuerdo para sacar adelante las cuentas de la Comunidad de Madrid para el año que viene. Y los que podrían estar en peligro son los presupuestos generales del Estado de 2022. Esquerra Republicana habla de trampas del PSOE tras la aprobación este martes en Consejo de Ministros de la Ley Audiovisual que excluye a plataformas como Nefli o HBO de cumplir esa cuota pactada con Esquerra para lenguas cooficiales como el catalán. Han pedido una reunión urgente con los socialistas para abordar este tema, pero Gabriel Rufián ya ha avisado de que no es inteligente que el gobierno les toque las narices. Así lo ha dicho y que esa actitud puede tener consecuencias para la negociación de próximas leyes o para la aprobación de los presupuestos que están actualmente en el Senado. Así están las cosas en la política andaluza. En la política nacional, mientras seguimos muy atentos a la evolución de la pandemia, hoy vuelven a reunirse los comités territoriales cuando Andalucía ha entrado ya en riesgo medio al superar la tasa de incidencia de 100 casos por 100.000 habitantes. En todos los distritos sanitarios, andaluces están por encima de ese nivel, pero no están previstas, al menos de momento, restricciones estrictas de cara a la Navidad. Ya son dos... Los casos confirmados de la variante Omicron en España y tres más se están estudiando. Por cierto, que Holanda ha confirmado que ya había Omicron en Europa antes de que lo comunicaran, antes de que se detectara en Sudáfrica. Antes de resumir los asuntos más destacados de la actualidad de este miércoles, primer día de diciembre, ¿qué tiempo nos espera Beatriz Caleano? ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Hoy vamos a tener en Andalucía cielos poco nubosos que van a ir aumentando a nubosos de norte a sur al anochecer. No se descartan precipitaciones débiles en el norte de la comunidad a última hora. Temperaturas sin cambios, vientos variables flojos que tenderán a componente oeste y a aumentarán a fuertes en el litoral mediterráneo oriental. De hecho, meteorología ha activado a partir de las 4 de esta tarde el aviso amarillo por fenómenos costeros en Granada y Almería, con olas de hasta 3 metros.
0: Pues como les contamos, las elecciones andaluzas serán en junio o en octubre. Son las dos fechas que baraja el presidente andaluz, Juanma Moreno. A esas dos posibilidades se refería en el programa Mesa de Análisis de Canal Sur Televisión. Ha
2: justificado estas fechas por que con el parón de la actividad parlamentaria en agosto, la legislatura queda prácticamente agotada. Por ello, contempla un pequeño adelanto sin llegar a descartar que pueda ser antes del verano.
3: Junio
4: entonces. Me decía? Octubre. <ríe> Entre octubre y junio. <ríe> ya te da un dato
2: varios factores van a influir en esa decisión, ha dicho Moreno, uno de ellos la evolución de la pandemia, el otro la forma de actuar de Vox y PSOE en el parlamento.
0: Primeras reacciones tras las palabras del presidente, el consejero de Hacienda cree que es preferible el mes de junio, la oposición socialista insiste en que el mayor interés de Moreno son las elecciones.
2: Entre junio y octubre, Juan Bravo cree que es preferible junio en lugar de octubre porque evitaría llegar a 2023 todavía con los presupuestos prorrogados.
4: Bueno, esto es una cuestión que tiene que resolver tanto el presidente como el vice presidente desde el punto de vista político, que son ellos los que toman la decisión. Yo creo que desde el punto de vista puramente de presupuestos, pues junio nos permitiría llegar a tiempo para tener unos presupuestos para el año 2023 antes de que acabase el año 2022.
2: Para el líder de la oposición, el presidente de la Junta se quita la careta dicho con estas manifestaciones que asegura, revelan que su mayor interés son las elecciones. Juan Espadas insiste en la necesidad de tener unos nuevos presupuestos para lo que resta de legislatura.
5: Andalucía necesita presupuestos, pero él solo piensa en elecciones. Por tanto, la realidad es que al final eh, el presidente moderado, dialogante, parece que se quita ya de una vez por todas la careta y lo que eh, plantea es sencillamente eh, bueno, pues sus intereses electorales.
0: Y en Madrid, cuando el gobierno quería tener resueltos los presupuestos, Esquerra amenaza con tumbar las cuentas en el Senado.
2: La razón que el proyecto de ley audiovisual que ha aprobado el Consejo de Ministros no recoge las cuotas pactadas sobre emisiones en catalán, gallego y euskera en las plataformas internacionales como Netflix o HBO. Gabriel Rufián.
5: O esto se hace o Esquerra Republicana no apoyaría esta ley. Y si Esquerra Republicana no apoya
3: esta ley, esta ley no existe. Y cuando digo que todos los escenarios están abiertos, me refiero a todos los escenarios están abiertos. También el Senado. También el Senado, en cuanto a los presupuestos generales del Estado, se refiere.
2: La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, confía en que la relación con sus socios se pueda reconducir.
6: Confío en que el acuerdo sea posible, porque en lo básico, en lo importante, en el ejercicio de transformación y crecimiento económico de nuestro país, estamos de acuerdo. Y también en el ámbito de la ley audiovisual ha habido un trabajo previo de acuerdo para ahora en el trámite parlamentario poder mejorar esa ley cuando una vez ha salido de la mesa del Consejo de Ministros.
0: Pues así están las cosas en la política, mientras hoy se reúnen los comités provinciales para el seguimiento de la pandemia del coronavirus que van a decidir qué medidas tomar dependiendo del nivel de alerta de cada provincia o distrito sanitario.
2: Con los datos ofrecidos este martes, 14 de los 34 distritos sanitarios están ya por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, están situados ya en un riesgo medio. Todas las capitales de provincia, menos Granada, superan también esa tasa. Desde el Gobierno, el portavoz aseguraba este martes que no espera que se tome ninguna medida extraordinaria y la portavoz del Comité de Expertos, Inmaculada Salcedo, insiste en la prevención,
6: mascarillas y distancia de seguridad. Las medidas preventivas valen exactamente igual. Para todas las variantes, lo dijimos en su momento, y la vacunación hoy por hoy no parece que sea tampoco, que, que digamos que la variante no esté cubierta por la vacuna, ¿no? Con lo cual, dos cosas muy importantes, vacunar y las medidas preventivas de, que venimos diciendo desde el primer momento. En cuanto a la variante Omicron, ya
2: son dos los casos confirmados en España, se investigan otros tres y para Navidad el Ministerio recomienda que limitemos el número de asistentes a encuentros familiares o sociales.
0: Y una buena noticia, diciembre comienza con una bajada de la luz, del precio de la luz, así que hoy el coste medio de la electricidad en el mercado mayorista se va a reducir casi un 10% con respecto al marcado ayer.
2: Pero a pesar de esa reducción, la luz va a alcanzar su tercer máximo histórico con 247 euros el megavatio hora el precio más alto de la luz se ha registrado entre la medianoche y la una de la madrugada cuando ha superado los 289 euros. El gobierno asegura, sin embargo, que se está cumpliendo el compromiso del presidente de Pedro Sánchez de que este año pagaríamos de promedio por la luz lo mismo que en 2018 una vez descontada la inflación. Y en
0: Unicaja se ha desconvocado la huelga prevista para hoy, jornada en la que va a haber una nueva reunión con la empresa.
2: Los sindicatos explican que hay tímidos avances en la negociación, los 1.500 despidos y los 300 los traslados del ERE podrían finalmente ser voluntarios tal y como exigen los trabajadores, lo dice también Alicia Domínguez de Comisiones Obreras en Unicaja.
7: Podemos negociar tanto reducción como alternativa y claro, no han definido tampoco cómo serán y dependiendo de cómo se instrumenta y de cuánto se reduzca, determinará también nuestra posición, claro.
0: Mm. Y un suceso destacado, la Guardia Civil de Jaén ha detenido a un joven de 23 años acusado de matar a otro mientras cogían aceitunas en una finca.
2: Según varios testigos, el suceso ocurrió en una explotación agrícola conocida como el Brujuelo. Allí, tras una pelea entre dos jóvenes, uno de ellos apuñaló mortalmente al otro. El fallecido es de nacionalidad marroquí. El detenido es un vecino de Jaén. Los dos estaban trabajando cuando comenzó la discusión.
0: En Deportes, Granada, Atlético Saluqueño y Almería, los penaltis se clasificaron para la siguiente ronda de la Copa del Rey en una jornada que fue redonda para los equipos andaluces.
2: Destaca la goleada del Granada 0-7 ante el Club Deportivo Laguna y el sufrimiento del Almería para superar al Águilas Murciano y entran en escena Sevilla y Betis que se enfrentan al Córdoba y Alicante respectivamente. También nueva goleada de la selección española femenina 8-0 en el Estadio de la Cartuja en la clasificación para el Mundial.
0: Seis y nueve minutos, eh, vamos a avanzar también algunos de los asuntos que lleva la prensa andaluza y nacional en sus portadas. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días.
3: Pues hoy tenemos a Marta Ortega en todas las portadas, dice el diario ABC Relevo en Inditex para consolidar la dinastía Ortega. Por cierto, no vemos una sola imagen en todas las mm. portadas en la que se vea a Marta Ortega de forma oficial, de forma formal, esas imágenes, esas fotografías que comparten habitualmente las empresas con, con, con la prensa, con los diarios...
0: De todas formas lo ha tenido que heredar de, de su padre porque también es complicado encontrar una foto, ¿no? Foto, digamos, eh, oficial, ¿no? O que facilite la empresa de, de Amancio Ortega, así que parece que, que hecho, su fíjate, hija y la nueva
3: presidenta va en la misma fíjate, línea. Fíjate, Carmen, en la del diario ABC a toda página, Amancio Ortega junto a su hija Marta y a Pablo Isla el relevado en una de las escasas imágenes de los tres juntos, pero no están no, en No, no, es una en imagen ninguna. en
0: la que están bueno, Pablo Isla y Marta Ortega conversando y caminando. De eso que en la prensa del corazón se llama un robado, sí. no una, una
3: fotografía tomada desde lejos. Bueno, es la gran protagonista. Por cierto, que la compañía cayó ayer 5.600 millones en bolsa tras el anuncio de ese relevo. En el diario El Mundo leemos también y estamos ya hablando del coronavirus que el gobierno descarta volver a las restricciones por Omicron. Y en Diario de Cádiz estamos ya con la prensa de andalucía los hospitalizados crecen un 80% en apenas un mes en Andalucía en Diario de Cádiz vemos una excavadora y lo comento porque la vamos a ver también en otro diario, en Huelva Información. En este caso, en Diario de Cádiz, José Antonio ya es historia en el puerto. Habla de un edificio que está siendo demolido, la demolición de este enclave marcado por el deterioro social abre una nueva etapa en el Barrio Alto. Y en Huelva Información, a la que se le dice adiós es a la antigua lonja. También hay una excavadora, está la piqueta ahí metida derribando el edificio. En una semana, Está previsto que quede libre, libre el nuevo espacio en, en el Muelle. Un par de apuntes más en Diario de Sevilla. Casi 90 promociones en venta relanzan el negocio inmobiliario en Sevilla. Y hoy que comentábamos, Carmen, en la redacción, que han bajado las temperaturas, que lo hemos notado sí. muchísimo. Creo que es un buen día para, para acordarnos de, de ellos en el Día de Córdoba. Más de un tercio de las personas sin hogar en Córdoba duerme en la calle. La franja de edad mayoritaria alcanza ya un 45% y se sitúa entre 45 y 65%.
0: Pues es solo un avance de la prensa, a las seis y media le haremos un repaso más detallado y que destacamos en la agenda de este primer día de diciembre, Beatriz Almeda, buenos días.
6: Buenos días, pues el presidente Pedro Sánchez está en Egipto para fortalecer las relaciones económicas y empresariales, así que no lo veremos en la sesión de control en el Congreso. Se reúne hoy de nuevo la mesa de diálogo para la reforma laboral, el viernes tienen otra cita, y parte hacia Mozambique, un avión con 288 plazas que va a repatriar a los españoles que se han quedado varados en esa isla africana. Llegarán el jueves. Se cumplen 90 años de la cesión que hizo la Segunda República a la ciudad de Sevilla del Real Alcázar. Esta tarde va a haber un acto institucional al que asiste la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo. Mariano Rajoy presenta su último libro, Política para adultos, se llama... Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso coincidirán por primera vez en 40 días. Y hoy es el Día Mundial de Acción contra el SIDA. Hace 40 años que la ciencia busca una vacuna contra este virus, el VIH, y todavía no lo ha conseguido.
0: Pues de ello, también vamos a hablar hoy en el programa, pero la más madrugadora, ya saben, de la mañana de Andalucía es Charo Padilla, también todos sus oyentes del Club de los Primeros, que te han contado hoy, Charo, yo escuchaba algunos hablando del frío. Que... Del frío,
7: sí, del frío, del, que... del frío y de la Navidad, por, o el mes de Diciembre, si les gustaba el mes de Diciembre. Sí. En general, la gente del Club de los Primeros es muy familiar, eh, alegre y le gusta el mes de Diciembre porque se reúne y se ve con los amigos. Hemos estado con Rafael, que trabaja en un gimnasio de Sevilla de mantenimiento desde las cuatro de la mañana, un sí, edificio de cuatro plantas, y ahí diré que te pego limpiando las mancuernas todas estas cosas, ¿no?
0: Sí, porque y, además en los gimnasios ahora todavía siempre, claro. ¿no? Se hace una labor de limpieza importante, pero ahora más todavía sí, con ese protocolo COVID, ¿no? Hombre, que tienen que tenerse. Sí. Y
7: Pichardo, que es barrendero. Así sí. me digo, yo soy barrendero de los de Escoba, que además que se escuchaba cómo estaba barriendo el hombre y su, <risas> y su recogedor, ¿no? Lo malo es que cuando dice no me cuando vuelvo de limpiar eso zona ya hay colillas, que desesperante sí, pues, y sobre eh, todo...
0: Algunos los vemos en ¿eh? del de, sí. sector de la limpieza sí. cuando venimos nosotros tan temprano pues son los únicos que están junto a nosotros en es la verdad. Calle. Y sobre todo, Carmen, nuestros oyentes son nuestros ojos Buenos días, Charo El accidente de la 44 ha sido pasando la salida de la Infanta Villalgordo, repito la Infanta gordo en esa misma salida están desviando el tráfico por la Nacional y a la altura de Jaén enlaza otra vez con la autovía. Así que cuidadito
7: y buena ruta para todos. Es un accidente con un trailer, la A4 dirección Granada, en esa zona que nos ha contado usted. Sí, sí, que además lo
0: repetía, o sea, bien, eso está bien en la radio, que vaya repitiendo dónde se produce ese accidente. Un placer, como siempre, escucharte, Charo Padilla. Seis y cuarto de la mañana seguimos celebrando los 20 años de Canal Fiesta
5: Radio.
0: Solterita de Oro de Erika y Gente de Zona, que fue número uno en septiembre de 2019 en Canal Fiesta Radio. pues con esta música avanzamos algunos de los contenidos eh, del programa de la mañana de Andalucía. Decíamos hoy 1 de diciembre, Día Mundial contra el SIDA. Nos va a atender a partir de las 8 Javier de la Torre, que es el coordinador del Plan Andaluz frente al VIH y SIDA. También vamos a hablar con el fiscal delegado de Seguridad Vial en Andalucía porque va a ofrecer la conferencia inaugural de unas eh, jornadas que acoge la capital hispalense, encuentro de urgencias y Transformación transporte sanitario. También hablaremos con Luis Quesada, un granadino que se encuentra en Austria ya viviendo el tercer o cuarto confinamiento desde que se inició la pandemia. Hablábamos de esa buena noticia. Diciembre se inicia con una bajada del precio de la luz, aunque todavía en niveles muy altos. Y este miércoles nos va a acompañar eh, ...nuestro experto en temas de electricidad... ...Jorge Morales de Labra... ...este ingeniero que nos dará algunas claves... ...también el juez Calatayú... ...estará hoy en el programa... ...también esperamos la visita... ...esto ya será a partir de las 11 de la mañana... ...de El Celu... ...El Celu, el musical que se estrenaba... ...en el Gran Teatro Falla... ...el 28 y 29 de noviembre... ...pero que va a salir de gira por todo el país... ...así que nos contará El Celu mucho más... ...y ya saben, los eh, miércoles... Está también el consultorio del comandante Lara. Bueno, pues eh, todo esto son algunas de las... Eh propuestas que les invitamos a que nos escuchen, que estén con nosotros, que nos acompañen hasta las 12 del mediodía. Ahora sigue la información aquí en la mañana de Andalucía, son las seis y diecisiete minutos.
5: Manolo,
1: ¿estás pensando lo mismo que yo?
5: Pues claro, Ana, estoy pensando en los romeros de alanís. Jamón, paleta, caña de lomo y embutidos de bellotas son su especialidad. Y ya hay que ir disfrutando.
1: Como siempre me lees el pensamiento. Ahora mismo entro en shop.losromerosdealanís.com y en dos días tenemos nuestro jamón en casa.
5: Pero ibérico de bellota, ¿eh, Ana? Los romeros de Alanís. De nuestras dehesas a tu mesa.
4: Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone. Estos días he soñado que me tocaba el gordo. Y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. Feliz Navidad. Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre,
1: sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
7: Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía. Sanas, frescas, ricas y sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
4: La Mañana de Andalucía.
2: A las 6 y 18 minutos ampliamos ese anuncio con el que comenzábamos ese informativo. Juanma Moreno abre el abanico de fechas para la convocatoria de elecciones en el mes de octubre o en el de junio. Son dos posibilidades a las que se ha referido en el programa de Canal Sur Televisión Mesa de Análisis tras insistir en que no tiene ningún interés en adelantar los comicios. Es Javier Moreno.
3: Sin embargo explica que con el parón de la actividad parlamentaria en agosto la legislatura queda técnicamente agotado. Por ello contempla un pequeño adelanto sin llegar a descartar... ...que pueda ser antes del verano.
4: Octubre también un buen mes, octubre también un buen mes. <risa> Junio también muy buen mes, en junio hay datos que son muy buenos siempre. Muy bueno y la gente ya tiene el sol, ve los días más largos... ...hay psicología social de felicidad que yo le no digo... ...la gente ve las cosas de otra manera, ¿no? O sea que bueno. todo está abierto, tío, todo está abierto.
3: Y decía el presidente, uno de los factores que van a influir en la decisión es la evolución de la pandemia.
4: Todo va a depender de las, también de las propias circunstancias, no sabemos lo que va a pasar con la pandemia, imagínese que viene una pandemia muy dura, o bien tienes que adelantar antes para prepararte y tener fortaleza para hacerle frente a eso, o tienes que retrasar para aguantar y que se vaya gestionando la pandemia.
3: Otro elemento determinante será la, acusas, la actuación de Vox y del PSOE en el Parlamento, dos grupos de los que Moreno aspira a no depender si puede formar un nuevo gobierno tras los comicios. El presidente cree que los socialistas no están maduros para pactar con el Partido Popular y critica la nueva oferta de Juan Espadas para acordar los presupuestos. A mí
4: me parece una tomadura de pelo que roza el ridículo por parte del señor Espada. Él tendrá sus argumentos para votar, ¿no? Yo creo que la han temblado las piernas, no tiene la seguridad ni, ni la solvencia dentro de su propio grupo político para mantener una posición de firmeza, pero eso no, no puede ser un cachondeo de ahora. Trágico, ahora vengo, ahora creo sinceramente que han perdido una gran oportunidad.
2: Reacciones ya a estas palabras del presidente, el consejero de Hacienda Juan Bravo ha afirmado que es preferible que se celebren en junio en vez de en octubre, como ha propuesto el presidente, porque evitará llegar a 2023 todavía con los presupuestos prorrogados. De, lo decía aquí en estos micrófonos en el Mirador de Andalucía.
3: Bueno,
4: esto es una cuestión que tiene que resolver tanto el presidente como el vicepresidente desde el punto de vista político, que son ellos los que toman la decisión. Yo creo que desde el punto de vista puramente de presupuestos, pues junio nos permitiría llegar a tiempo para tener unos presupuestos para año 2023 antes de que acabase el año 2022.
2: Sin embargo, para el líder de la oposición, el presidente de la Junta se ha quitado la careta con estas manifestaciones. Ha dicho Juan Espadas a Moreno que se deje de vaticinios y de escudarse en el bloqueo parlamentario y ha insistido en la necesidad de tener unos nuevos presupuestos para lo que resta de legislatura. Juan Espadas.
5: El presidente está obsesionado con sus elecciones, con su renovación en este caso en el gobierno, y sin embargo, mientras tanto, los andaluces siguen esperando que se gobierne. El bloqueo lo tiene en su cabeza, porque a la luz de los resultados, nadie ha bloqueado su acción de gobierno, por tanto, el bloqueo no deja de ser la justificación que él quiere utilizar para, sencillamente, decidir un adelanto electoral.
2: Sobre los presupuestos también ha hablado el consejero de Economía, Rogelio Velasco, que cree que la economía andaluza va a crecer por encima del 5%, así que considera que la falta de presupuestos no va a afectar de forma significativa a la recuperación económica.
5: Sí le puedo asegurar que la economía andaluza el próximo año va a seguir creciendo por encima del 5, 5,5% y en consecuencia generando empleo a una tasa de entre el 3 y el 4%. Lo ideal, lo ideal sería... ...poder contar con el presupuesto.
2: Por cierto, que peligra ahora los presupuestos generales del Estado?
3: Gabriel Rufrián ha comparecido tras conocer que el proyecto de ley audiovisual que ha aprobado el Consejo de Ministros recoge las cuotas pactadas con su grupo sobre emisiones de lenguas cooficiales en plataformas nacionales como Movistar o Filming. Pero no lo hace en plataformas internacionales como Netflix o HBO, decía el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña que amenazaba la aprobación final de los presupuestos.
5: O esto se hace o es Esquerra Republicana no apoyaría
3: esta ley. Y si Esquerra Republicana no apoya esta ley, esta ley no existe. Y cuando digo que todos los escenarios están abiertos, me refiero a todos los escenarios están abiertos. También el Senado. También el Senado en cuanto a los presupuestos generales del Estado se refiere.
2: Por cierto, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, confía en que la relación, sin embargo, con sus socios se pueda reconducir, a pesar de estas palabras de Gabriel Rufia
6: Confío en que el acuerdo sea posible porque en lo básico, en lo importante, en el ejercicio de transformación y crecimiento económico de nuestro país estamos de acuerdo. Y también en el ámbito de la ley audiovisual ha habido un trabajo previo de acuerdo para ahora en el trámite parlamentario poder mejorar esa ley cuando una vez ha salido de la mesa del Consejo de Ministros
2: más de política nacional, porque hoy habrá sesión de control al gobierno en el Congreso, aunque no estará el presidente, ya que está de viaje en Egipto. Y
3: la oposición formada por Partido Popular, Vox y Ciudadanos, va a aprovecharla para exigir al Ejecutivo que garantice la aplicación de la sentencia del Supremo que obliga a la Escuela Pública Catalana a ofrecer un 25% de las clases en castellano. Tanto Ciudadanos como el PP han registrado preguntas para la Ministra de Educación, para pilar alegría sobre este asunto. La Ministra asegurada, aseguraba, recordamos el pasado ...pasado jueves, que este asunto no admite debate, porque las sentencias deben ser acatadas siempre. Sin embargo, desde la generalidad y desde Esquerra sostienen... Que del Ejecutivo asume el éxito el modelo de inmersión lingüística catalán.
2: Y a las 6 y 24 hablamos de la pandemia, de la evolución del coronavirus. Hoy se van a reunir los comités provinciales en Andalucía para el seguimiento de la pandemia. Van a decidir qué medidas se van a tomar dependiendo del nivel de alerta de cada provincia o de cada distrito sanitario. Con los datos ofrecidos este martes, 14 de los 34 distritos sanitarios están ya por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, lo que se ...considera riesgo medio.
3: Todas las capitales de provincia menos Granada... ...superan también esta tasa de incidencia de 100 casos... ...desde el gobierno, el portavoz aseguraba ayer... ...que no espera que se tome ninguna medida... ...y la portavoz del Comité de Expertos Inmaculada Salcedo... ...insistía en que hay que seguir tomando las medidas de prevención... ...es decir, mascarillas y distancia de seguridad.
6: Las medidas preventivas valen exactamente igual... ...para todas las variantes, lo dijimos en su momento... ...y la vacunación, hoy por hoy, no parece que sea tampoco... Que, ...que digamos que la variante... ...no esté cubierta por la vacuna ¿no?... ...con lo cual dos cosas muy importantes... ...vacunar y las medidas preventivas de... ...que venimos diciendo desde el primer momento".
2: ¿Y cuáles son los datos? Pues la Consejería de Salud ha notificado este martes 915 nuevos contagios y dos muertes más en Andalucía. Han subido el número de hospitalizados, hay 280 y la incidencia acumulada, como decimos, se sitúa en 105 casos. El presidente de la Junta, a pesar de estos datos, no prevé una Navidad en Andalucía con restricciones estrictas.
4: Las actividades municipales, como son escuelas de... Vamos a tener esta semana comité de expertos. Todo parece indicar que no haya grandes cambios, grandes cambios en las decisiones respecto a la restricción de movilidad y por tanto a la libertad de movimiento. Yo confío en una Navidad razonable, razonable dentro de que no estamos en una completa normalidad porque la pandemia sigue. Pero creo que no vamos a tener las Navidades del año pasado donde había restricciones severas en algunos puntos de la geografía andaluza.
2: El gobierno andaluz confía en que con la vacunación se mantenga la normalidad durante las fiestas navideñas, por eso insiste en que se acelere la vacunación y traslada la presión al gobierno central. Pide que adelante la llegada de vacunas para extender la tercera dosis, también para inmunizar a los eh, niños entre 5 y 11 años. La tasa acumulada en España se sitúa ya en los 208 casos por cada 100.000 habitantes, es la información que ofrecía este martes el Ministerio de Salud.
4: La mañana de Andalucía
2: Si me toca la lotería
1: Recorrería el Cantábrico de punta a punta Con mi amiga Rosa Que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas
4: Porque a veces cumplir tus sueños Es cumplir el sueño de los demás 6
3: de diciembre Sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo Lotería Nacional
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad tu
3: desde este jueves
5: a las 12 de la noche y las 12 de la noche del domingo 5 celebra el 4 de diciembre con la música de tu tierra para que te sientas orgulloso de ser Andaluz
1: escúchala a través de la web y la de Canal Sur Radio
5: Canal
3: Sur Radio Música
1: la música de tu vida
2: tiempo ya para la información deportiva con esos resultados de la Copa del Rey, Antonio Camaño, cuéntanos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, hubo pleno de los equipos andaluces en el día de ayer en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, sufrió el Almería, venció los penaltis al Águila, 5-3 el Sanluqueño, venció 2-0 al Sabadele, está en la siguiente eliminatoria y con la posibilidad de que le toque uno de los grandes de la máxima categoría. Y la goleada de la jornada vino por parte del Granada 0-7 al Club Deportivo Laguna, Robert Moneno lo tiene claro. El respeto a la competición viene haciendo un un buen partido.
3: Es que yo creo que la mejor forma de demostrar respeto a un equipo es es tratar de hacerlo bien, o sea, no creerte que antes de empezar ganado.
5: Y hoy continúa esa eliminatoria de la Copa del Rey. Entran en lista de equipos de primera división andaluces porque el Sevilla se desplaza hasta Córdoba en un auténtico partidazo que ha levantado mucha expectación en la capital cordobesista con 17.000 aficionados que pueden darse cita para presenciar el partido de hoy y con un problema para Jules Lopetegui, el de las lesiones, porque no va a poder contar con Navas, con Enesiri, con Lamela, con Suso e incluso podría dar descanso a jugadores importantes como Cunde y Diego Carlos que tienen muchos minutos en sus piernas. Se lleva cuatro jugadores de la cantera que pueden tener tienen incluso posibilidades de salir en el 11 titular. Y el Betis también, partido difícil, un desplazamiento hasta Alicante. Y también con muchas ausencias, porque no va a estar Canales. No está Petzela, Guido Rodríguez, Montoya, Claudio Bravo. Así que rotaciones en el equipo verde y blanco, que atraviesa un buen momento en Liga y que quiere prolongarlo en Copa. Como dice Pellegrini, esta competición importante, pero no le obsesiona.
4: No no es un reto personal para mí. Los retos personales para mí son todos los partidos que tiene que jugar uno en la institución en que está. Esperamos, como digo, llegar más arriba lo que hicimos a temporada aquí que hicimos aquí en Betis, que es lo que es el presente.
5: Y de goleada en goleada va a la selección española de fútbol femenino en el día de ayer en Sevilla, en la cartujante Escocia, muy superior a su rival, invicta en esta clasificación para el Mundial y un paso más para estar en la cita mundialista que se va a disputar este próximo verano.
0: Andalucía, son las seis y media de la mañana. La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio,
1: con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Y con Beatriz Galeano repasamos ahora lo más destacado de la actualidad en titulares. Las elecciones autonómicas serán entre junio y octubre, siempre que no haya bloqueo parlamentario.
2: Estos son los planes del presidente de la Junta, que recalca que todo está abierto, se inclina por el mes de junio, el consejero de Hacienda tendría así tiempo para elaborar unos presupuestos nuevos en 2023, sin tener que prorrogar por segunda vez los del 21.
0: Esquerra Republicana advierte al Ejecutivo Central de que los presupuestos generales están en el aire.
2: Los republicanos amagan con retirar sus apoyos si la ley audiovisual no recoge un de producciones en catalán, gallego y euskera en las plataformas digitales internacionales como Netflix y HBO.
0: Andalucía entra en riesgo medio por Covid al traspasar el umbral de los 100 casos.
2: Con 105 casos en tasa, los comités territoriales van a estudiar hoy la incidencia por municipios y distritos, sin previsión de ordenar restricciones severas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya tiene sobre la mesa la petición de la Junta para avalar el uso del pasaporte Covid.
0: El Gobierno andaluz cuenta con que aumenten los durante el puente, pero no espera más hospitalizados.
2: Salud abre las autocitas para las terceras dosis a todos los mayores de 60 años y estudia reabrir los vacunódromos para acelerar la vacunación de refuerzo y la de niños cuando llegue.
0: Frente a la variante Omicron, Sanidad recomienda limitar el número de participantes en reuniones públicas y sociales durante las fiestas navideñas.
2: El Comité de Alertas Sanitarias que dirige Fernando Simón considera muy alto el riesgo de que entren más casos de la nueva cepa en España. Ya son dos los confirmados. Tres, los investigados.
0: Los sindicatos logran avances con Unicaja sobre el ERE, el expediente de regulación de empleo y desconvocan la huelga prevista para hoy.
2: Mantienen las convocatorias para mañana jueves y el viernes pendientes de cómo evolucione la negociación de hoy.
0: Fallece un indigente en Málaga tras una brutal agresión en un parque. Era
2: de origen búlgaro, tenía 60 años, solía dormir en un banco. El grupo de homicidios de la Policía Nacional investiga lo ocurrido. Y
0: más sucesos. La Guardia Civil detiene en Jaén a un joven de 23 años con como presunto autor de un delito de homicidio.
2: Habría apuñalado a otro joven tras suscitarse una discusión mientras cogían aceitunas en una finca. El fallecido es de origen marroquí.
0: 6 y 32 minutos. Hoy celebramos Santa Natalia, mujer del, Martins, del mártir San Adrián, la cual en la persecución de Diocleciano sirvió mucho tiempo a los santos mártires encarcelados en Nicomedia. Cuando estos terminaron el combate, ...se fue a Constantinopla... ...y allí descasó, descansó en paz... ...Santa Natalia... ...hoy en el Santoral... ...de este primer día de diciembre... ...un día en el que recordamos... ...en 1981... ...se registraba oficialmente... ...el primer caso de SIDA... ...y en cuyo recuerdo... ...en 1988... ...la OMS, la Organización Mundial de la Salud... ...establecería esta fecha como el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Hace 40 años, como decimos, que se registraba oficialmente el primer caso de SIDA en el mundo. y vamos a hablar de este asunto aquí en la mañana de Andalucía. Y queda un mes, un mes para esto. Un mes para el concierto de Año Nuevo, el de 2022, que se va a celebrar bajo la batuta del director Daniel Barenboi, uno de los artistas más destacados de la actualidad musical, va a celebrar además que cumple 80 años en el año próximo, en 2022. de los eh, villancicos que evidentemente nos indican que la Navidad está cerca y dos sintonías musicales, o sea, esta este eh, la marcha Radesky marcha y el Radesky,
3: tocando las palmas, un clásico, eh, que pero. nos
0: indica ya también que la Navidad está cerca, bueno, y otra también la de la lotería de Navidad, ¿no? También mm. esa música que nos eh, ya nos invade, ¿no?, de espíritu eh, navideño. Todavía no está presente en los eh, periódicos, en la prensa, Javier, que decíamos antes que tiene una protagonista, ¿no?, indiscutible, que es Marta Ortega.
3: Sí, pero la Navidad y, y la Lotería ya están presentes en el comercio que sí, hay en la, bueno. en la redacción y en cualquier oficina sí, y también, en cualquier sitio también. De, de décimos, Y ¿no? largas de, colas y que se
0: están viendo en las administraciones sí. de, de Lotería. Parece que este año hay más ganas, ¿no? Así es, es, toques, y efectivamente,
3: sí. como comentabas, la, la apuesta de la prensa hoy eh, ...sobre todo en la prensa nacional es clara y unánime ⁇ ...por Marta Ortega, la nueva protagonista de, de Inditex. Relevo en la compañía, dice el diario ABC, para consolidar la dinastía Ortega. La compañía cae, por cierto, 5.600 millones en bolsa... ...tras el anuncio de que Marta, la hija pequeña del fundador... ...va a presidir el imperio textil tras la salida pactada de Pablo Isla. Dice el diario El Mundo, cambiando ya de asunto... ...que el gobierno descarta, descarta volver a las restricciones por Omicron. Y en diario de Cádiz, empezamos ya con los titulares de la prensa de Andalucía los hospitalizados crecen un 80% en apenas un mes en nuestra comunidad la Junta sube el nivel de alerta y descarta una Navidad con plena normalidad. En Huelva Información más de mil onubenses conviven a diario con el VIH y con un estigma que persiste. El tratamiento actual permite a los afectados tener calidad de vida, aunque se insiste en la prevención Diario de Sevilla, casi 90 promociones en venta, relanzan el negocio Inmobiliario En Sevilla, tras el parón por la crisis sanitaria, las operaciones de compra superan el nivel que se alcanzó en el año 2019. Vamos con Ideal de Granada, que recupera un tren de fin de semana con Madrid. ¿Cómo lo cuenta o qué cuenta? Dice que el delegado del gobierno anunció ayer que Granada recuperará una conexión por tren que saldrá de Madrid a las 19.45 y volverá desde Granada los domingos a las 10.59. Será un Intercity con cinco paradas intermedias. En el Día de Córdoba más de un tercio de las personas sin hogar en Córdoba duermen o duermen en la calle, la franja de edad mayoritaria alcanza ya un 45% y se sitúa entre 45 y 65 años. Por cierto que el Día de Córdoba es uno de los diarios que lleva en portada eh, testimonios de personas que, que tienen el VIH en este caso, eh, recordando que hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH SIDA Dicen, eh, sobre sombras, esta persona no, no quiere desvelar su identidad. Dicen, lo pasé fatal, pero ahora mi vida es muy normal. El testimonio de un cordobés infectado hace hincapié en la necesidad de concienciar sobre la afección y mejorar la educación sexual. Y en el diario Ideal de Almería, también protagonismo. En este caso, si se deja eh, ver, de, se ha dejado fotografiar. Dice que tiene, tengo una vida normal. Dice este chico, esta persona tiene 36 años, uh -huh. 13 de ellos... Conviviendo con el VIH, la historia de este joven es también de las decenas de almerienses que todavía se contagian cada año
0: de SIDA. Vamos a hablar de este tema con Javier de Torre, que es el coordinador del plan Andaluz contra el VIH-SIDA a partir de las 8 de la mañana, cuando trataremos con más detalle este asunto. Ahora sigue la actualidad, sigue la información en la mañana de Andalucía, son las 6 y 38 minutos.
3: ¿Entenderlo todo de
5: mi hipoteca? Lo firmo Lo firmo
2: Que me lo expliquen sin compromiso Lo firmo
5: Lo firmo Y luego elegir con qué banco contratarla Lo firmo
1: Hipoteca Sabadell La hipoteca que incluye una cita con un especialista Para que entiendas todo lo que firmas Incluso el precio Pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas
3: Imagina que una mañana llegas al trabajo Y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta
4: Y no pone de quién es Solo pone
7: Hay algo... Que me haría más ilusión que que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. Feliz Navidad.
4: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía.
1: 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Se acerca la Navidad, la segunda con el coronavirus y el Ministerio de Sanidad ya ha recomendado limitar el número de participantes en las celebraciones públicas o sociales, especialmente durante las fiestas navideñas. También que se intensifiquen las medidas de control y seguimiento de las personas que proceden del sur de África. Lo aconseja así el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en la sexta actualización del documento en la que evalúa el riesgo de las variantes del COVID-19, en la que señala que el riesgo de nuevas introducciones de Omicron en España se considera muy alto y el de diseminación alto, este organismo, es el que dirige Fernando Simón. Ya son de hecho dos los casos confirmados en España de la variante Omicron, se investigan otros tres y el gobierno descarta por ahora medidas más restrictivas ante la amenaza de esta variante. La estrategia la deposita en la capacidad de las vacunas, la tercera dosis, la inmunización de los niños y la ministra portavoz reclama ...en las puertas del mes de diciembre. Isabel Rodríguez. Parar
6: al virus sin parar la economía. Y sabemos que tenemos las herramientas, las hemos puesto en marcha... ...y han resultado. Y no solamente han resultado, es que son las herramientas
2: de éxito... La variante Omicron, hemos sabido también que estaba en suelo europeo antes de que Sudáfrica diera la voz de alarma. Holanda ha confirmado que tiene muestra de Omicron tomadas hace 11 días, es decir, una semana antes de la alerta sudafricana. Por ahora no se ha confirmado si se trata de personas que habían viajado o habían tenido contactos estrechos con alguien procedente del continente africano, pero desde luego abre interrogantes sobre la presencia de Omicron en suelo europeo. En cualquier caso, desde la Agencia Europea del Medicamento se sigue... Sigue insistiendo en la eficacia de las vacunas, aunque su directora Emercuc afirma que habrá que prepararse por si es necesario tomar
7: nuevas medidas. Creo que es importante transmitir el mensaje de que las actuales vacunas protegen y asegurarnos de que la población recibe sus dosis de refuerzo, pero al mismo tiempo nos tenemos que preparar por si es necesario cambiar las actuales vacunas.
2: En Sudáfrica residen 3.500 españoles. Las restricciones a la movilidad impuestas al país tras el descubrimiento de la variante Omicron los van a dejar sin vacaciones de Navidad. Es el caso, por ejemplo, de Antonio Blanco, un científico sevillano que considera injustificadas las medidas adoptadas por la comunidad internacional.
5: Sudáfrica mantiene el nivel eh, más bajo de alerta eh, respecto al, a COVID eh, y sí me gustaría que la decisión se tomara en base a hechos científicos y y no a agendas políticas.
2: El gobierno andaluz eh, también sobre el asunto del coronavirus va a pedir en la próxima conferencia de presidentes la creación de un fondo COVID para las comunidades. Se suma así a la petición que ya ha hecho Cataluña que va a llevar hasta la reunión prevista en La Palma en enero. El consejero de Presidencia señala que la autoridad independiente de responsabilidad fiscal cifra en un 40% el gasto COVID que se ha convertido ya en estructural. Elías Bendodo.
4: Nos sumamos y estamos de acuerdo con lo que ha hecho la Generalidad de Cataluña, que es exigir en la conferencia de presidentes, en el orden del día, un punto que aborde la implantación de un fondo COVID para todas las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque el 40% del gasto COVID se ha convertido en estructural, se ha quedado.
2: En el exterior, Portugal ha declarado esta medianoche el estado de calamidad. Es el equivalente a nuestro estado de alarma. Los que vayan a entrar en el país por avión, se les va a exigir el certificado COVID y un test negativo. Si entran en coche desde Andalucía, bastará con el pasaporte COVID. Con una tasa de vacunación muy alta, el 87%, el gobierno luso están reforzando los eh, controles. Ha aclarado el gobierno portugués las condiciones en las que se podrá entrar desde España. y ha matizado que podrán hacerlo aquellas personas que dispongan de pasaporte COVID en la Unión Europea, es decir, que acrediten la pauta completa. En Alemania se va a vacunar de forma obligatoria y en el Reino Unido, el Parlamento ha aprobado reintroducir el uso obligatorio de la mascarilla en transporte público y en las tiendas. Son las 6 y 44 minutos.
4: La mañana de Andalucía. El viernes 3 de diciembre hay un bote especial de 130 millones de euros Pensado exclusivamente para personas que sí sabrían lo que hacer con todo el tiempo del mundo Pero si eres de esos que dicen Uff, no sé yo lo que haría, ¿eh? Pues venga, a pensar un poquito, porque si ganas, ¿qué? Algo tendrás que hacer Viernes 3 de diciembre, bote especial de 130 millones de euros Euromillones, dueños del tiempo
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Hoy dedicamos el programa a las vacunas frente al COVID. Pronto se empezará a llamar a los menores de 60 años y la vacuna para los niños no va a tardar. Hablamos de todo esto con la presencia del director del plan de vacunación y especialistas que responden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
3: Súmate a Canal Sur Radio, la
4: radio de Andalucía Imagina dos personas iguales, una tiene cientos de playas, tesoros naturales, pueblos y rutas maravillosas
3: Y todo al ladito de casa,
4: y la otra también, pero una... Se lleva grandes alegrías todo el año. Y la otra no. Andalucía está llena de pequeñas alegrías al ladito de casa. Y no hay alegría más grande que vivirlas.
5: Te lo digo yo, Antonio Banderas. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
4: La mañana de Andalucía.
2: Canal Sur Radio. Comienza diciembre y lo hace con una bajada de la luz, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se va a reducir hoy casi un 10% con respecto al mercado ayer, aunque sigue siendo un precio altísimo. El tercer máximo registro histórico con 247 euros el megavatio hora, el precio más alto, casi 290 euros, se ha registrado entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada. A pesar de esos datos, el gobierno asegura que está cumpliendo el compromiso del precio Presidente de Pedro Sánchez, de que este año pagaríamos de promedio por la luz lo mismo que en 2018, lo decía la portavoz del
6: Ejecutivo, Isabel Rodríguez. Y este compromiso es un compromiso que ya... Se está cumpliendo gracias al esfuerzo en rebaja fiscal de un 60% y a la reducción de los cargos sobre el recibo de un 96%. Medidas que, como saben ustedes,
2: hoy están en vigor. En Unicaja se ha desconvocado la huelga prevista para hoy, jornada en la que habrá una nueva reunión con la empresa. Los sindicatos explican que hay tímidos avances en la negociación. Los 1.500 despidos y los 300 traslados del expediente de regulación de empleo podrían ser finalmente voluntarios. Es lo que piden. Los trabajadores, Salicia Domínguez, lo explican de Comisiones Obreras en Unicaja.
7: Podemos negociar tanto reducción como alternativa y claro, no han definido tampoco cómo serán y dependiendo de cómo se instrumenta y de cuánto se reduzca, determinará también nuestra posición, claro.
2: La empresa además repensará los 300 traslados para los sindicatos. La clave está en las condiciones que plantea la reunión de hoy. En sucesos les contamos que la Guardia Civil de Jaén ha detenido en la tarde de este martes a un joven de 23 años, vecino de Jaén, como presunto autor de un delito de homicidio en una explotación agrícola ubicada en el término municipal de la capital jienense. Según varios testigos, el suceso ocurrió en la finca conocida como el Allí, tras una pelea entre dos jóvenes, uno de ellos apuñaló mortalmente a otro. El fallecido es de nacionalidad marroquí. Y también la policía investiga la muerte de un indigente que en la madrugada del martes recibió una brutal agresión en los jardines de Picasso, en Málaga capital. Es un ciudadano búlgaro de 60 años que, según algunos vecinos, llevaba unos dos meses durmiendo en bancos del parque. Y la policía también investiga esta vez en Barcelona. Las causas de ese tremendo incendio de un local ocupado en el que morían ayer una pareja y sus dos hijos, un bebé de un año y un niño de tres. Hay cuatro heridos por inhalación de humo que han sido hospitalizados. Las cuatro víctimas estaban inconscientes cuando fueron halladas por los bomberos, lo explica el jefe del servicio, Ángel
4: López. Hemos evacuado enseguida. El SEMA está trabajando con ellos en tareas de reanimación. ...porque estaban inconscientes, no ha habido suerte, no, no han podido hacer nada... ...estas cuatro personas, dos, son un bebé y un niño de tres años...
2: Los servicios sociales municipales habían ayudado a esta familia con alimentos y la escolarización del hijo mayor. Pocas horas antes del incendio, los agentes acudieron al local por un altercado. Y también en Andalucía ha habido un golpe al narcotráfico. En las localidades gaditanas de Sanlúcar y Chipiona, la Guardia Civil ha realizado una decena de registros. Ha detenido al menos a 11 personas en la denominada Operación Talofita contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Entre los detenidos se encuentra el presidente, del club de fútbol La Algaida con antecedentes por narcotráfico desde el año 2002 llegamos así a las 7 menos 10 hora de la información más
1: cercana En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
6: con Pilar González
8: Hola, buenos días. El Comité Territorial de Salud podría cambiar hoy la situación de los municipios sevillanos con mayor incidencia de COVID. Toda la provincia ha pasado de riesgo bajo a medio y hay 24 municipios, más la capital, por encima de los 100 casos por 100.000. Hoy tenemos niebla, nubes bajas matinales, viento variable flojo, aumentando por la tarde. Las mínimas bajan y las máximas suben en la Sierra Norte. Está previsto alcanzar 17 grados en Écija y 16 en Lebrija, Morón y Sevilla. A esta hora, 7 grados en la capital. En Canelso. Radio y las noticias de Sevilla. Sevilla llega a la reunión del Comité Territorial de hoy en una situación de riesgo medio al sumar 213 nuevos contagios y una incidencia de 102 casos por 100.000 habitantes en la provincia, 129 en la capital. Ya tenemos además 24 municipios que superan los 100 casos por cada 100.000 y al margen de la capital el Distrito Norte tiene 12 pueblos por encima de esa tasa con el garrobo. ...en 1.300... ...en el Distrito Sur... ...cinco pueblos están en la misma situación... ...con el Palmar de Troya... ...que sigue por encima... ...de la tasa de los 2.000 tres municipios en el Aljarafe, alcázar Aznalcázar, Espartinas y Tomares, además de los cuatro del Distrito Este, que son Badolatosa, Fuentes de Andalucía, Marchena y la Puebla de Cazalla. Los hospitalizados son ya medio centenar, siete están en UCI. Los mayores de 60 años ya pueden pedir cita para la tercera dosis y a partir de hoy, en la capital, el centro de referencia para vacunarse sin cita está en la Facultad de Derecho, en Ramón y Cajal. También se mantiene operativo el Centro de Formación Profesional Ocupación Guadalquivir en el barrio de la Candelaria. El presidente de la Junta Juanma Moreno ha querido agradecer la colaboración de los ayuntamientos en la lucha contra el coronavirus durante la visita que ha realizado al Coronel.
4: Seguimos desgraciadamente en pandemia y lo quiero decir también en el interior de Andalucía, no solo en las zonas urbanas, seguimos con la pandemia. Pido a todo el mundo que no se relaje y agradecer muchísimo la inmensa cooperación y colaboración de los ayuntamientos en la lucha contra la pandemia.
8: Palabras de Moreno en el Coronil, donde ha inaugurado un centro de enfermedades raras para niños.
4: Este centro es un pasito más, un pasito decisivo, no solamente en la mejora de, de todo, ¿no? de la calidad de vida, especialmente de padres, madres, de, de los niños, sino también el evitar, como se ha dicho aquí, desplazamientos, eh, muchos de ellos complicados, sin tiempo, con el peligro que tiene estar todo el día en la carretera.
8: Cambiamos de asunto. En la crónica municipal, el PSOE y Adelante Sevilla siguen negociando los presupuestos del próximo año para el Ayuntamiento de la Capital. La representante de Podemos, Susana Serrano, ha asegurado a Canal Sub Radio que las conversaciones van por buen camino y que se aprobarán antes que otros años. Niega que haya retrasos motivados por desacuerdos dentro de la propia convergencia de izquierdas o para presionar al Gobierno municipal. Insiste en que tanto Podemos como Izquierda Unida están negociando al detalle.
6: Sí, es verdad que Izquierda Unida planteó algunas medidas después y entonces es lo que se está hablando. Pero realmente eh, creo que lo que hay que poner en el foco es que estamos finalizando noviembre y ya prácticamente hay un acuerdo muy avanzado y eso nunca ha pasado, no que se cierre un acuerdo de presupuesto tan pronto.
8: Como saben, la aprobación de los presupuestos supondrá el relevo en la Alcaldía de Sevilla. Juan Espadas formalizará entonces su marcha y anunciará su sucesor. El Ayuntamiento también ha aprobado un nuevo contrato con el que duplica la inversión destinada a la conservación, mantenimiento y limpieza de esculturas, fuentes, placas conmemorativas y mobiliario histórico. El presupuesto, señala el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, es superior a los 145.000 euros. Lo que supone
4: duplicar los recursos que se venían aplicando para este tipo de bienes. Este contrato se suma al Destinada a la conservación de bienes integrantes del patrimonio municipal y al correspondiente y
0: específico de la Plaza de España.
8: Y seis colectivos de la capital se han unido para pedir al ayuntamiento que retire el proyecto que hay para prolongar el tranvía desde San Bernardo a la estación de Santa Justa. Alegan que la ampliación del metro centro no reducirá el tráfico en la zona de Luis Montoto a San Francisco Javier y solo supondrá la eliminación de 200 árboles. Proponen que el tramo se cubra con autobuses de Tusán. Entre estas seis asociaciones, está Greenpeace cuyo portavoz es Luis Berraquero.
3: Porque el tranvía Sevilla no está planteado para que reste espacio al vehículo privado. El tranvía está planteado para quitarle
5: sitio a la mediana y para tumbar los árboles que hay en la actualidad allí. Van a 200 árboles en la unidad de
8: San la ¿eh? Son las 6 de la mañana y 54 minutos. Queda muy
5: poco para la llegada de la Navidad. Encuentra todo tipo de decoración para Navidad en Plástico Sur. En Plástico Sur tenemos de todo lo que puedas imaginar. Juguetes, decoración, hogar, alimentación, hostelería y a precios inigualables. Además, en plásticosur.com estrenamos web y lo hacemos con un 5% de descuento en la primera compra. Plástico Sur, la mayor superficie para empresas y autónomos en Sevilla. Encuéntranos en el polígono industrial Los Girasoles o en
1: Un trabajador de un bar de Sevilla ha
8: resultado afectado por inhalación de humos por un incendio declarado en la freidora de ese bar. En la Luisiana, la Guardia Civil investiga la muerte del trabajador de 31 años que se precipitó desde un andamio. Con esta muerte laboral son ya 30 los trabajadores fallecidos este año en nuestra provincia. Desde UGT, el secretario de Salud Laboral, José Armando Rodríguez, pide a empresarios y administraciones que trabajen por el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad.
5: Con este accidente mortal son ya 30 los fallecidos en la provincia de Sevilla en lo que va de 2021 y una vez más el accidente se produce cuando el trabajador realizaba un trabajo en alturas, en este caso en un andamio. Desde UGT exigimos el cumplimiento real y no formal de la ley de prevención de riesgos laborales. Nuestra sociedad no puede permitirse más muertes en el trabajo.
8: Y un joven de 21 años permanece hospitalizado en el Virgen del Rocío con quemaduras de segundo grado en la cara por una explosión registrada en el garaje de una vivienda en los palacios. Ahora se investiga el origen de este fuego ya que según ha contado en Canal Sub Radio el sargento jefe de los bomberos de los palacios, Juan José Benítez, cuando llegaron encontraron abundante material inflamable en la zona del garaje.
5: y Había algunas bombonas de butano que estaban afectadas por incendio No, no sé cómo llamarlo, estos
3: que se utilizan para, para la recarga de meseros de una especie de, de
0: botes de, de gas y sí había algunos. Alguno.
8: Y la cita nos lleva hasta El Pedroso porque del 4 al 8 de diciembre se celebra este año de nuevo la Feria de Muestras de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena. En total, 126 expositores instalados en calles y diferentes recintos del de Pedroso. Tras la suspensión del año pasado, en esta 25 edición se esperan alcanzar 10.000 visitas diarias frente a las 8.000 de la última edición. El alcalde, José Manuel Alejo, explica cuál es el secreto de tanto éxito.
4: La fecha, después también el ambiente, cuando llega allí eh, de, desde ya... El olor que hay por las calles, <risa> aparte del de, de calentito y el, y el humo de la chimenea, los dulcecitos y las chacinas y eso, ya te coges, te emboca de tal forma que dices ¡pua!
8: La policía ha detenido a un hombre por robar con violencia a mujeres de avanzada edad en Sevilla, en el distrito Macarena. Tras ocho denuncias, los agentes lo localizaron escondido en la casa de su exmujer, sobre la que tiene una orden de alejamiento. El modus operandi era siempre el mismo. Mo merodeaba por la calle al acecho de sus víctimas, que las elegía cuidadosamente si llevaban joyas. Las seguía hasta sus casas y allí, cuenta la portavoz policial Macarena de la Palma, utilizaba la violencia.
7: Y con el pretexto de estar buscando a un amigo, entraba. Les arrebataba las ollas de un fuerte tirón y en alguna ocasión hasta arrancó el vestido de una de ellas, ocasionándole diversas lesiones.
8: Esta tarde se celebra en el Alcázar el acto institucional del 90 aniversario de la cesión del monumento a la ciudad de Sevilla para que pudiera ser visitado por la ciudadanía. Acude la ministra de Hacienda María Jesús Montero y también la consejera de Cultura Patricia del Pozo y se va a estrenar en el Cartuja Center hoy el documental Curro Romero, maestro del tiempo, obra del director madrileño Curro Sánchez Varela que recorre la vida del diestro de Camas que hoy cumple además 88 años. Hay entrevistas con sus compañeros de profesión y también colaboran artistas como Joaquín Sabina, o Andrés Calamaro. El director de producción, Antonio Martínez, subraya lo intenso que ha sido la implicación del diestro en este proceso que ha durado tres años.
4: Muy activa, o sea, se ha pasado un verano supervisando no sé cuántas veces la película y las y anotaciones diciendo mira, eh, por aquí esto no sé qué, esto podéis quitarlo, esto, esto yo añadiría esto, o sea, la verdad que ha sido bastante activa, bastante participativa su colaboración en este proyecto, tanto la
3: película como la serie.
8: Deportes, Antonio Camaño.
5: Comienza la participación coopera tanto del Sevilla como del Betis en el día de hoy. El conjunto de Lopetegui se enfrenta al Córdoba con muchas ausencias, las ya conocidas de Jesús Navas, de Nesiri, de la Mela y Suso, a los que se podría unir también jugadores tocados y que forzaron para estar en el Santiago Bernabéu y que pueden tener descanso como Cundé y Diego Carlos. Tendrá que tirar, por tanto, de jugadores menos habituales y además de la cantera, porque cuatro chavales del filial ha entrado en la lista. El Betis también va a enfrentarse al Alicante con las bajas por problemas físicos de Canales, de Petzela, de Guido, el chileno Claudio Bravo. Martín Montoya, sí viaja a Fekir, porque se va a perder los partidos ante el Barcelona y el Celti. también hace lo mismo Rodri y Quique Hermoso. Muchas novedades, alternativas y rotaciones en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, tanto para Sevilla como para Betis.
8: Y un acertante de la Monoloto ha ganado más de 605.000 euros. Lo ha sellado en el número 2 de San Juan de Aznalfarache. A esta hora 6 grados en Burguillos, 3 en Carmona, 2 en Estepa, 7 en Sevilla.